0: Dazu weiß ich gar nichts. Ich nie zum späti kultur so wie du. Ach, oh, krass, ne? du weißt alles über Führung, aber ich musste ja. dann alles über am Späti saufen. Ja, geil. Das ist auch nicht gut. Nimmst du schon auf? Ja.
1: Toll.
0: Also, willkommen zum Küchenschnack mit Lea und Bert. Ja, hi. Ähm, heute geht es um das Thema wie Frauen und Männer unterschiedlich in Arbeits, im Arbeitsleben sind. Was bitte eigentlich schlecht findet, weil sie nicht so... Ja, Das so muss ich
1: vielleicht ganz vorher noch mal kurz erklären. Ich, äh, mich stört daran eigentlich, dass ich gerne, wenn ich so in meine Zauberkugel gucke, mhm. Wie wisst ihr noch, die äh, Mini-Playback-Show? Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Mit Marek heißt? Ja, also wenn ich auf jeden Fall in diese Kugel reinlaufe und wieder rauskomme, mhm. als Beyoncé... Aber wenn ich wieder rauskomme, auf jeden Fall, dann ähm, ist es eigentlich so, dass ich finde, dass man keinen Unterschied machen sollte zwischen Männern und Frauen. Und deswegen fällt es mir ganz oft schwer, über so genderspezifische ja. Dinge zu sprechen, weil ich natürlich auch erkenne, dass Männer und Frauen unterschiedlich sozialisiert sind, dass es unterschiedliche Strukturen in der Gesellschaft gibt. Ähm, aber dadurch, dass ich das ja nicht möchte, sondern eigentlich alle gleich behandeln möchte,
0: ist es schwierig...
1: Äh, für mich da eine Diskussion zu führen, aber wir machen es jetzt trotzdem.
0: Naja, ich weiß schon, was du meinst und irgendwie denke ich mir auch so, ja okay, ideale Arbeitswelt oder ideale Welt überhaupt, ja, stimmt auch, stimmt auch. was soll man sagen, aber ist halt irgendwie nicht so.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt dann sage, okay, ich gender jetzt auch und ich ja. würde mir mal, was die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind, dann trage ich ein Stück mit dazu bei, dass man eben den Unterschied zwischen Männern und Frauen macht. Also jetzt mit dieser Diskussion, mit diesem Podcast heute über, ein Thema, über das Thema Männer und Frauen in der Arbeitswelt.
0: Naja, aber ich finde auch gleichzeitig, dass du die Disku also, dass du das Thema nicht eliminierst, nur weil du es totschweigst. Also es ist ja trotzdem noch vorhanden. Und nur weil du es ignorierst, ist das Problem ja nicht weniger klein.
1: Ja, oder es ist nicht vorhanden und wir machen es unnötig groß. Nee, das sehe ich nicht so. <lacht> Habe ich mir gedacht. Also, naja, das Ding. Also, ich kann ja auch die Diskussion führen. Das ist ja so nicht das Ding. Ich wollte nur vorher einmal ja. sagen, warum wir ja. haben vorher jetzt. Also, ja. wir haben hier unsere kleinen Zettel liegen, wir haben vorher kurz darüber gesprochen und ähm, dann habe ich gedacht, ich sage eben einfach eingangs ja. nochmal.
0: Nee, ich verstehe das auch und vor allen Dingen finde ich auch richtig spannend, wenn ich auch mich selber angucke, im Zeitverlauf sozusagen, wie ich noch vor, keine Ahnung, fünf Jahren mit übereingestimmt hätte, was du sagst. Ne? Ja. Und auch diesen ganzen Gedankengang zu sagen, naja, warum müssen Frauen sich jetzt in ihren separaten Netzwerken organisieren, damit schließen sie sich ja selber aus, ja, ja, dann genau. bilden dann ihre kleine Parallelgesellschaft <lacht> und damit wird nicht der Dialog eröffnet, sondern die mhm. machen es und die anderen machen ihrs mhm. und damit kommst du nie wieder zueinander und irgendwie ist es eine falsche Richtung, in die sich alles bewegt. Ja. Aber gleichzeitig muss ich auch ganz ehrlich sagen, über, über die Jahre hinweg im Verlauf muss ich ganz klar sagen, dass ich auch immer irgendwie mal mehr, mal weniger diskriminiert wurde als Frau mhm. und ähm, irgendwann, nachdem du es ewig lange totgeschwiegen hast und ignoriert hast und dir dachtest, naja, das liegt daran, weil ich Berufsanfänger bin oder das liegt daran, dass ich halt diesen Titel habe und nicht einen anderen Titel und so weiter, irgendwann unterm Strich kommst du irgendwann spätestens, wenn die Jungs sich wieder zum Saufen treffen und halt irgendwie ein niedriges Niveau anstreben für den Abend und dich deswegen nicht einladen, dann weißt du gut, ich wurde halt nicht eingeladen, weil ich die Frau bin.
1: Ja, naja, also mir geht es jetzt auch so, dass ich, man muss dazu vielleicht sagen, ich habe vorher ja auch in einer ganz anderen Branche gearbeitet. Also ja. bevor ich ähm, in Richtung Startup und Berlin und ähm, ja, Personalentwicklung gegangen bin, habe ich eben einfach viel im sozialpädagogischen Bereich gearbeitet und in der ja. Gastro. Und ja. sowohl im ähm, sozialpädagogischen Bereich als auch in der Gastro sind Frauen natürlich super stark vertreten.
0: Ja. <lacht> ja und dann Deswegen
1: ist es vielleicht jetzt auch noch so ein Prozess, äh, den ich durchlaufe. Mir, wird, mir ist es natürlich auch klar, also jetzt nach, ich muss kurz überlegen, drei Jahren in der Startup welt in Berlin, ähm, wird mir das natürlich auch immer wieder vor Augen geführt. Das Voll. ist eben, dass Männer sich irgendwie untereinander anders verhalten als Frauen und das ist dass es ähm, ja. wichtig ist, dass Frauen Netzwerke haben und dass es auch wichtig ist, Voll. Frauen nach vorne zu bringen. Ich wollte es, damit auch, ich wollte es auch nicht abtun. Ja. Ich habe bloß gedacht, so Mensch, in meinem idealen Weltbild wäre es eigentlich anders. Ja. Wäre es schön,
0: wenn es anders wäre. Und weißt du, das ist auch ganz klar, ähm, mh, also es gibt einfach so bestimmte Verhaltenssachen und es ist mir auch egal, ob das dann Männer oder Frauen sind, aber ich sage einfach, wenn es dieses Verhalten gibt, dann ist es so verteilt, dass 60% davon auf Männer fallen und 40% davon auf Frauen. Sowas wie? Sowas wie angeben. Oder sowas wie ich verkaufe mich besser als ich bin. Ja. Und ähm, dann ist es für mich auch einfach ganz wichtig zu wissen, welche Verhaltensweisen das sind und wie ich damit umgehen kann und wie ich das vielleicht auch einfach außer Kraft setze. Weil auch ganz ehrlich, so, solange wir nicht 50-50 was bestimmte Sachen angeht, ähm, im, im Genderverhältnis haben, in einem Team mhm. oder wie auch immer, dann überwiegen einfach bestimmte Sachen, äh, die dann männlich in Anführungszeichen besetzt sind oder weiblich in Anführungszeichen besetzt sind. Und ich finde, das ist dann auch was, was ich klar wissen muss. Und zum Beispiel habe ich auch neulich eine Diskussion mit verfolgt. Das waren <lacht> Frauen, die gesagt haben, natürlich könnte ich jetzt ähm, meinen Titel äh, Führungskraft oder leitende Angestellte nehmen, weil ich aber die einzige in dem Team bin, weil es zum Beispiel Finanzen sind und es halt nur eine Person im Finanzbereich in der Firma gibt oder gab, ja. ähm, sagen die dann halt nicht, ich bin, ich bin die Führungskraft dieses, weil ich führe ja gar nicht, genau, also, was ich hier tue, ist ja genau. eigentlich nicht führen, genau. Wohingegen wohingegen einen Mann Ey, ganz ehrlich, wie viele Xing-Profile ähm, habe ich schon beobachtet, wo ich dann die Notification bekommen habe, die Person hat ihren Jobtitel geändert ja. und ich war dann vielleicht auch mal in einem Unternehmen und der Typ hat angefangen als äh, Praktikant und hat sich dann hochgearbeitet und es hat vielleicht vier Jahre gedauert, bis er irgendeine Senior-Position hatte. Was macht diese Person? Ändert diese komplette Stellenbeschreibung bei dieser Firma, war dann für immer schon Senior. Anstatt, dass er diesen... Diese, Ach so, diesen diese, Verlauf sozusagen. Dass er den drin geht. lässt und es... Also weißt du, <lacht> nee, ändert er einfach komplett alles. Er hatte angefangen als Senior. <lacht> Wo ich mir so denke, ja genau, sowas macht man dann halt einfach mal eben so. Ja. Und es ist dieses, ich muss mich nicht besser verkaufen, als ich bin, weil ich das einfach unnötig finde. Ich hab, also ich ziehe daraus keinen Mehrwert. Ja gut, was ich halt daran super spannend finde, ist... Ähm das, da fällt mir
1: gerade das Beispiel ein. Ich habe äh, einen Kumpel, der arbeitet in einer Firma, wo wirklich zu 95 Prozent Männer arbeiten und eine Freundin, die arbeitet in einer Firma, wo zu 95 Prozent Frauen arbeiten. Und ich meine, es entwickelt sich natürlich auch eine bestimmte Kultur und vielleicht mhm. hat man auch das Gefühl, man muss sich dieser Kultur anpassen. Ja. Also in diesem Unternehmen, wo zu 95 Prozent Männer arbeiten, ist es zum Beispiel so, wenn die Aufträge abschließen... Mhm. Ähm, dann suggerieren die sozusagen den Kunden, dass die Aufträge im, in der Regel drei Monate früher fertig sind, als sie ja. eigentlich fertig sind. Ja. Das weiß aber auch der Kunde. Also es ist so in einem ja. gegenseitigen Einverständnis. Verkauft man sich immer besser, als man ist. Ja. In dieser anderen Firma, ähm, wo zu 95% Frauen arbeiten, wird das bewusst andersrum gemacht. Das ja. heißt, ähm, die versuchen in der Regel die Erwartungen von den Kunden klein zu halten, um die dann immer wieder zu übertreffen. Also um ja. sozusagen immer brillant dazustehen, weil die die Erwartungen übertroffen haben. Ja. Kann aber dazu führen, natürlich in der Männerdominierten Tech-Szene zum Beispiel, mhm. dass ähm, man vielleicht gewisse Aufträge nicht bekommt. Ja. Weil man sich dieser Kultur nicht anpasst. Und das ja. finde ich halt auch das Schwierige daran. Ja. Also ich glaube auch, dass Frauen viel offen steht und auch in der Arbeitswelt offen steht. Aber das Problem ist, dass sie sich eben anpassen müssen an ja. die Kultur, die
0: gerade in dem Unternehmen herrscht. Ja. Ja, und das finde ich schwierig, vor allen Dingen auch, wenn man darüber hinaus also ein Stück weit auch sich selber verliert, im Sinne von ich mache bei was mit, womit ich eigentlich überhaupt gar nicht übereinstimme, aber macht man hier halt so. Oh, das ist mein allerschlimmster Satz, ja. den ich jemals kenne. Das macht man so. Ja, und, aber also ich habe ähm, dazu auch also, mich damit auseinandergesetzt und auch viel Literatur dazu gelesen. Und es gibt halt auch einfach Frauen, die sagen: Ich steige aus der Karrierewelt aus. Es gibt richtig wenige Anwälte, die in ihrem Board, wie heißt es dann, Partner-Ding, dann eine Frau mit drin haben. Mhm. Weil, ähm, und dann wird es als gläserne Decke auch bezeichnet. Aber gleichzeitig ist es halt auch so ein Ding: nee, die Frauen steigen dann lieber aus und denken sich: Du, den Stress ziehe ich mir nicht rein, ich habe keinen Bock auf 80 Stunden Woche. Wobei es eigentlich im Prinzip nichts damit zu tun hat, seine Karriere abzubrechen, sondern zu sagen, ich in einer männerdominierten Kultur, die mir nicht liegt, entscheide ja. ich mich dafür, ja. was anderes zu machen. Ja, und auch ein Freund von mir, der meinte, der hatte in seinem Team ganz viele Frauen, die ähm, so an langfristigen Projekten ganz viel gearbeitet haben oder halt, vorausschauend gedacht haben und dann halt ihre Zeit auf Dinge oder Themen investiert haben, wo sie wussten, die liefern dem Unternehmen einen nachhaltigen Wert, ja. Hm. Aber gleichzeitig hat in dieser Firma eine so eine ähm, Kultur bestanden, wo halt immer das belohnt wurde, was kurzfristig Erfolge gezeigt hat. Ja, ja, schon, und schon. schlussendlich haben dann die Frauen das heißt, die gehen alle. Super unter, ne? also. ja, die Frauen haben dann alle ihren Job verloren, also weil das Unternehmen halt irgendwie Mitarbeiter entlassen musste und es waren dann als erstes die Frauen. Weil die Männer wurden halt die ganze Zeit gehypt, weil die haben halt so geile Sachen gemacht. Und das ist halt, also das ist genau dieses, wofür werden Leute belohnt und dann muss ich halt ganz klar sagen, wenn du dir die ganze Zeit solche männlichen Attribute sozusagen belohnst, dann ist es halt so richtig dumm einfach nur. Damit ziehst du dir so eine Belohnung der, der kurzfristigen Denkens heran.
1: Was? Naja, wobei, man, also wobei ich jetzt auch sagen würde, also ich stimme dir halt total zu. Ne? Ich glaube auch, dass das nicht besonders nachhaltig ist. Aber wenn ich so zum Beispiel an die Startup-Szene denke, dann ist das eine super kurzfristige Kultur. Also wie viele Unternehmen gibt es, die einfach darauf hinarbeiten, den Exit zu schaffen? Ja. Und dann ist es völlig egal, ob jemand langfristig also ja. einen fünf jahres -Plan hat. Weil im ja. Idealfall... Ja. Sind wir, sind die, ist das Unternehmen dann schon lange verkauft und was dann danach mit dem Unternehmen passiert, ja. ist relativ egal, weil ja. dann ja ein großer gekauft hat und dann das Unternehmen weiter finanziert. Also, ja. es ist vielleicht okay, jetzt sind wir beide in der startup szene ein bisschen unterwegs, das ist wahrscheinlich in KMUs und größeren Unternehmen ein bisschen anders. Aber es ist, für mich ist es ganz klar ein kulturelles Problem.
0: Der, der am lautesten schreit, der, der
1: am ehesten. Ja. Also der, der sich sozusagen als Hahn in die Mitte von der Gruppe ja. stellt und ja. rausbrüllt, was er alles getan hat, ja. dem wird auch ganz viel Kompetenz zugeschrieben. Ja. Ja. Also und ohne auch, vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu denken genau. oder nachzufragen ja. und, und ja. man traut sich dann auch nicht nachzuhaken. Weißt du, Katze ist du mit so Leuten. So geht mir das zum Beispiel, die sich die irgendwie, also ich fall da auch drauf rein. Ne? Ja. Die brüllen irgendwie so raus, was sie alles gemacht haben und wie geil sie sind und was sie für Leute kennen und ich äh, habe dann das Gefühl, ich kann gar, ich hack da nicht nach, weil ja das scheint so... so ja, das also, scheint irgendwie alles so logisch und das ja. ist eben so ein Typ, ja. der hat echt hart die Kontakte und ja. irgendwie hat das geschafft, obwohl er vielleicht erst
0: irgendwie bei, keine ja. Ahnung, 35 ist. Ja, dass man sich davon dann auch einfach einschüchtern lässt und Total. dann so geblendet wird einfach. Ja. Ein Kumpel von mir hat mal erzählt, der hat, der hat in einem Seminar drinne gesessen und der Typ hat irgendwas erzählt vorne und dann hat jemand eine Rückfrage gestellt und dann meinte der Typ, ey, das war Stoff aus der ersten Veranstaltung. Kannst du selber nachlesen. Und schlussendlich hätte es auch einfach was sein können, vielleicht wusste er die Antwort einfach gar ja, nicht, ja. aber hat den anderen dann halt so dastehen lassen, dass der dumm ist und nicht er selber. Und da, also, das sind dann auch wieder solche Sachen, was wird denn ja, womit, womit steigst du auf, sozusagen? Und der Typ war dann halt so, oh, der ist bestimmt richtig schlau, dass der dem jetzt sowas sagt. Dass du jetzt weißt, dass er das selber in der ersten Veranstaltung ja, genau. allen beigebracht Ja, aber hat. das ist auch so, also was ich auch ähm, schon mal meinte, dass für mich die ähm, also Führung einfach eine Servicefunktion ist mhm. und Menschen, ja, die wir diese letzten,
1: in der letzten, ja,
0: im letzten Abschnitt besprochen, die, diese Servicefunktion erfüllen, werden ja prinzipiell nicht wahrgenommen in dem Sinne, weil sie sich ja nicht in den Mittelpunkt stellen und nicht die harte Ansage machen und, und so weiter und das ist dann dieses, deswegen haben wir auch so viele scheiß Führungskräfte, weil einfach prinzipiell die falschen Leute befördert werden. Halt jemand, der laut schreit und so tut, als wäre er super kompetent ja. und dann auch so auftritt, dass man das ja ja nicht in Frage stellen darf. Ja. Diese Person wird dann befördert und jemand, der tatsächlich eine Servicefunktion übernimmt und Netze, äh, Netzwerk Netzwerkt im Team und Strukturen anlegt und so weiter und dafür sorgt, dass jeder hier ordentlich arbeiten kann, der wird halt nicht belohnt.
1: Ja, würdest du sagen, dass es tendenziell dann Frauen sind? Also jetzt gerade, ich, das ist halt total fürchterlich, aber wenn ich darüber nachdenke, was in meiner, ähm, in den Unternehmen passiert ist, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, dann passt eben die eine Beschreibung auf Männer und die andere Beschreibung auf Frauen. Und das ist so, wie es ist, wie du es ja. auch eingangs gesagt hast. Also ja. es ist ein Problem, das ja. da ist. Ja. Oder bestimmte Verhaltensstrukturen, die da sind. Ja. Und ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin,
0: andersrum noch nicht erlebt. Ja, nee, ich auch nicht. Also deswegen... Also, also so sehr man auch dieses ganze Gender-Ding irgendwie schlecht findet, aber trotzdem mhm. ist es dann für mich da ganz einfach. Und dann, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ach so, so ähm, einige Sachen, die halt so typisch von Chefs kommen oder kamen, was ich auch schon hatte, so ein, ach, da hast du jetzt aber einen Fehler gemacht. Und als Frau ist so mein erster Impuls zu sagen, Warte, ich guck mir das nochmal an. Ah ja, ja. stimmt, stimmt, ja. hast du recht. Ja. Aber gleichzeitig ist sowas halt richtig dumm, weil du einfach nur dem Chef zeigen musst, äh, nee, die Frau hat die Kontrolle und du schiebst den Ball dann halt wieder zurück und sagst, pff, stimmt überhaupt gar nicht, ich wollte das so. Aber das ist nicht mein erster Impuls. Und das sind halt so Sachen, da muss ich die Spielregeln lernen, um die dann gegen die andere Person zu verwenden, muss ich einfach sagen. Und das sind dann halt so, also und dann aus solchen Gründen gehe ich nicht unter sozusagen in dieser Männerdominierten Welt. Genau, weil ich einfach weiß, was die machen, das durchschaut habe und den Spielball dann zurückschiebe und sage, hast du selber falsch gemacht. Das war deine Aufgabe. <lacht> also Ich finde das ganz spannend, weil für mich
1: hat das eben auch was mit Qualität von Arbeit zu tun oder Qualität von dem, was ich sozusagen leiste. Also ich selber gehe halt davon aus, dass wenn mir jemand was präsentiert, dann hat er sein Bestes gegeben, so wie ja, das genau. schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieser, ich habe die letzte, ja, nicht, äh, egal. Geil. Auf jeden Fall, wenn ich jemand, wenn ich irgendwas abgebe an meinen Vorgesetzten, dann habe ich das Beste getan, um, genau. um das Ziel zu erreichen, was ich eigentlich erreichen wollte. Ja. Und wenn der dann sagt, so ey, da hast du ja was falsch gemacht, dann würde ich immer erst so reagieren, dass ich eben sage, ja, okay, ich gucke mir das nochmal an, vielleicht ist mir da wirklich ein Fehler unterrutscht, weil ich im Gegenzug, wenn ich in der, dieser Führungsperson, also in dieser Führungsposition ja. wäre, niemals irgendwas in Frage stellen würde, wenn ich mir nicht zu 100 sicher ja. wäre, dass ja. es wirklich falsch ist. Ja. Weil ich einfach den Leuten vertrauen würde und sagen würde, ja. okay, wenn du mir das hier ablieferst, dann lieferst du mir ja. hier keinen Scheiß ab. Und ich muss ja. nicht, um, um meine Position zu stärken oder um irgendwie hier eine gewisse Kultur zu stärken, dir einen Fehler unterjubeln und dann, ja
0: kämpfen wir so einen kleinen Machtkampf aus, ja. wer jetzt recht hat oder wer nicht recht hat. Ja. Und da sind wir aber auch wieder zurück bei der Frage sozusagen, aus welchen Gründen möchte man eine Führungsposition einnehmen? Und ähm, wie ein Freund von mir, der dann sagt, naja, ich möchte strategische Entscheidungen treffen und in dieser machtvollen Position sein, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und schlussendlich ist ihm dann aufgefallen, nachdem er längere Zeit in dem Unternehmen war, dass trotzdem die Geschäftsführung irgendwie ihm alles diktiert hat und er gar nicht diese Entscheidungsfreiheit hatte, die er haben wollte und gleichzeitig, wie hat diese Person sich um sein Team gekümmert? Und ja gut, aber die Frage ist ja dann, hat er das aufgegeben? Also ich würde jetzt, wenn ich mal von der ganz
1: klassischen Rollenverteilung ausgehe, würde ich jetzt sagen, eine Frau hätte wahrscheinlich gesagt, ja okay, nee, dann bin ich jetzt nicht zum Chef geboren. Dann mhm. habe ich mir jetzt überlegt, dass da gewisse ähm, Verantwortung damit einhergehen und das wurde gar nicht bedient. Und ich würde sagen, Typischer Mann würde sagen, ja, ist es, äh, die, mein Vorgesetzter ist halt scheiße der erfüllt halt nicht das an eine Führungs...
0: Ja, nee, bei ihm war es dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, nee, ich möchte jetzt auch nicht nochmal in eine Führungsrolle gehen, weil ich gemerkt habe, dass da auch noch so zwischenmenschliche Führungsaufgaben dranhängen, auf die er gar keinen Bock hat. Ah ja, okay. So. Also ist dann auch nochmal ein Karriereweg, sozusagen. <lacht> ist auch nochmal ein Karriereweg. Naja. Karriereweg. <lacht> Nee, weil gleichzeitig denke ich mir halt auch als ähm, Personaler dann wieder, wenn diese Person sich bei mir bewirbt auf irgendeine x-beliebige Stelle und halt nicht auf eine Führungsposition, die muss das für mich jetzt auch schon rechtfertigen, warum die nicht mehr eine Führungsposition anstrebt. Weil das ja doch dann diese Zurückentwicklung ist. Und dann bin ich halt auch wieder so, hä, wie vorbelastet bin ich denn, dass ich so... Äh, dass du trotzdem in diesen Hierarchien denkst. oder? Genau, ja, was ja auch dumm ist. Aber ja. das ist
1: genau das Problem. Das ist halt auch das, was ich irgendwie so wahrgenommen habe, als ich geswitcht habe von... Ähm, von so äh, Gastro- und Sozialpädagogik hin zu Startup, dass ich so dachte, boah, ich muss mich da total anpassen. Ne? Ja. Also ich kann da mit meiner Persönlichkeit, komme ich da nicht weiter, wenn ich mich ja. nicht zum Beispiel auf Veranstaltungen diesem männlichen,
0: ja. Och, so am männlichen Kultur anpasse. Ja, am schlimmsten finde ich es aber echt beim Netzwerken. Ne? Das ja. ist mir schon so oft aufgefallen, Männer, die rufen sich halt an gegenseitig und sagen, ich brauche da mal das und das. Und das war's, dann legen ja. die halt auf, so, ja. in etwa, ne? Und dann, bei Frauen, ähm, also, wissenschaftlich erwiesen, bei Frauen ist es halt so, die wollen zuerst auf einer persönlichen Ebene irgendwie sich verstehen und sich nett finden gegenseitig und dann machen die miteinander mhm. Geschäfte. Und Männer, die zeigen halt ihren Titel und sagen halt so, ach, ist der wichtig für mich, ist der nicht wichtig? Und falls ja, dann next Ja, oder ja, also, falls nein, dann next falls genau. ja, dann gucken wir mal. Genau, und dann vernetzt man sich und das war's dann. Dann ruft man sich an, um den Gefallen aneinander zu tun. Und dann irgendwann guckt man halt, ob man sich nett findet. Und das war's dann. Aber, also, ja, vom Grundsätzlichen her auch schon alleine in was für eine schreckliche Arbeitswelt Männer sich damit ja auch hinein taxieren oder buxieren sozusagen zu sagen, naja, ich gucke, wer mir einen Gefallen tun kann und wer mir nützlich ist und wer nicht, der ist nicht in meinem Netzwerk drin. Und wie es einem persönlich damit geht, auf der emotionalen Ebene, was ja in der männlichen Welt in Anführungszeichen so verboten ist. Ich wollte gerade sagen, also bei Männern existiert ja, gar ja nicht. nicht. Aber gleichzeitig, weißt du, sitze ich dann auch in so einem Gespräch, wo der Mann sagt, pff ist mir eigentlich auch egal, ob der Typ ähm, gerade Stress mit seiner Freundin hat oder nicht, ich will, dass er zur Arbeit kommt und das war's dann auch. Und ja, ich weiß, das ist ein Arschloch, aber der gibt mir halt jeden Monat 10.000 Euro, ist mir dann egal. So. Und das sind halt alles so Sachen, äh, was für Lebensumstände kriegst du dir damit? Wie fürchterlich. Also was für ein Kackleben ist das am, bitte am Ende des Tages, wenn ja. ich weiß, ich arbeite mit scheiß Leuten zusammen und so weiter. Und auch zum Beispiel bei meinem Vater jetzt, der ist also, der ist jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo er sagt, ich habe keinen Bock mehr mit Arschlöchern Geschäfte zu machen, aber das hat ihn irgendwie 40 Jahre... Ich wollte gerade da sagen, dazu muss man sagen, dass dein Vater schon im Rentenalter ist. Ja, und es <lacht> hat 40 Jahre gedauert, ja. bis er an dem Punkt angekommen ist, sozusagen auf seine Karriere bezogen. Und also, ja gut, und dann ist halt darauf die Frage, ist er da angekommen, weil er es auch nicht mehr braucht? Ja, auch. Weil er eben einfach nicht mehr abhängig
1: ja. ist von diesem System, weil das ja. ist ja auch was, was, mir, was, also was ich jetzt eben beschrieben habe, ne, dass mir das auch passiert ist, dass ich auf so vielen Veranstaltungen zum Netzwerken war, dass ich irgendwann dachte, ja, okay, ich muss das jetzt so machen wie alle anderen. Ja. Ich muss eben eine bestimmte ähm, Arroganz an den Tag legen. Ja. Ich muss mein Projekt so pitchen, dass äh, ich mich total ja. über Wert verkaufe, wenn ich das zum Beispiel selber ja. finde. Es ist schwierig für mich nach Hilfe zu fragen. Das war auch so eine Sache. Ja. Also gerade jetzt, wenn ich ähm, Netzwerke mit Frauen, also ich habe eine, eine ganz gute Freundin, die sich auch selbstständig gemacht hat und war auch auf einer Veranstaltung, wozu 99% wirklich Frauen waren. Und ich habe da so das Gefühl, da kann ich auch einfach mal um Hilfe fragen. Da kann ich sagen, ja. ey, diese Woche und letzte Woche hatten wir keinen einzigen Kunden, das ist richtig scheiße. Ja. Fuck richtig ab, ey. Ich hatte so Bock, ja. dass das Produkt durch die Decke geht, aber macht es nicht. Ja. Und das führt dann in, in Runden von Frauen dazu, mhm. dass sich drei Frauen melden und sagen: Ach Mensch, weißt du, als ich in deiner Situation war, und da ist jeder, jeder, jeder. Ja. Also ist völlig egal, ob man ja. Mann oder Frau ist, in einem Startup ja. immer. Du bist ja. immer irgendwann in der Situation, wo du sagst, so, ey, es läuft gar nichts. Ja. Und bei den Frauen hat es eben dazu geführt, dass die gesagt haben, ich habe hier die und die App und vielleicht guckst du mal da und da, ja. ich habe hier noch einen Kontakt und so. Ja, ähm, ja
0: aber es ist halt, also ja, Startups dass nicht ja. Frauen dominiert, sondern eigentlich eher Männer dominiert. Ja, aber ich glaube, dass die sozusagen mal ehrlich sagen können, pff, oh, es läuft gerade so schlecht. Sondern die müssen dann halt immer sagen, oh, läuft richtig gut. Oh, ich frage mich halt, ob die, die das nicht auch
1: gerne mal sagen wollen würden. Ja, wollen die vielleicht, so aber Männer. das haben die
0: halt in ihrer eigenen Kultur nicht etabliert. Nee, überhaupt und nicht. genau so ist es dann auch zu sagen, weißt du, diese ganze Feminismusdebatte, ja, schön und gut, ähm, dass Frauen sich bestimmte Rechte erkämpfen wollen und dass alles ein bisschen mehr equal wird. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, ey, warum kommt denn von den Männern nicht mal was? Die müssen doch auch irgendwann aufwachen und sich denken, was für ein Kack ist es das eigentlich, dass ich immer den harten Macker markieren muss. habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, wobei ich da glaube, ey, das ist das ist einfach schon so Ewigkeiten lange so. Das ja, sind so Strukturen, die sind so, so, so sehr verfestigt.
0: Ja, aber dass ich glaube, auch ein ein Stück Lust weit, hat man sich weit, vorstellen kann. Dass ich glaube, das glaub, hängt ein Stück weit einfach mit einer Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also zusammen so. Und wenn du irgendwie, wie gesagt, wie zum Beispiel bei meinem Vater, 40 Jahre, und dann sagt er halt irgendwo, oh, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, aber das finde ich halt echt ein schwieriges Beispiel, weil wenn du dann auch nicht mehr darauf angewiesen bist, weder
1: finanziell noch emotional, Na klar, aber noch, dann ist es halt leicht zu sagen, ja, nicht jetzt, also jetzt mache ich alles anders.
0: Na klar, aber guck mal, als Frau macht man ja auch alles anders und sagt ja, also ist auch darauf angewiesen, aber trotzdem funktioniert alles. Also ich habe auch Geld und ich habe auch, also was, was soll das denn? Also es ist ja nicht so, als wenn mein Leben zusammenbricht, nur weil ich jetzt... Also können wir abschließend sagen, Frauen checken es einfach. Ja.
1: <lacht> Nein nehme ich, nehm ich zurück, ich bin total gender Es gibt auch viele Männer, die nicht, checken. Nicht, ich ich
0: unterschreibe das einfach. Ja, okay, wir machen
1: jetzt aus dann unterschreibe ich das aus. Ja, okay, super.
0: Das war's für heute. Ja, echt. Wir äh,
1: verabschieden uns mit Lachen. Ja. Bis zum nächsten Mal.